0: Y quisiera agradecer a nombre del señor Ministro de Salud y de todo el equipo del Ministerio, pues la oportunidad que nos brindan para poder dirigirnos al pueblo panameño y hacer un, un recorderis que todavía eh, el virus permanece y va a seguir entre nosotros. Por eso la necesidad de estar atentos a los síntomas que parecen síntomas de resfriado, solamente que van a ser un poquito más prolongados y más persistentes. Es necesario cumplir con el esquema de vacunación porque realmente es la herramienta efectiva para evitar las muertes y también para evitar los ingresos al hospital. Eso es sumamente importante. El país luego de el inicio de la vacunación en enero del 2021 Comenzó entonces a recuperarse. Estamos convencidos que fue la herramienta clave. Además, obviamente, de toda la estrategia que desarrolló el gobierno nacional y también la ciudadanía, porque esto ha sido un éxito del pueblo panameño. La estrategia que nos ayudó a contener eh, el, la propagación del COVID en el territorio nacional fue muy complicado, fue muy difícil mantenernos en casa por tantos meses deteniendo el progreso económico del país. Sin embargo, nada es más preciado que la vida y que la salud del ser humano. Y por ello se tomaron esas medidas tan complicadas y tan duras. Pero una vez llegaron las vacunas y el pueblo panameño, entendiendo que es una herramienta que salva vidas, acudió a la vacunación
1: y pues lo demás ya es historia. ¿Cuántas personas vacunadas ya tenemos en el país en este momento? Eh, no sé si con los esquemas completos de, de vacunación, ministra, y las estadísticas actuales de, de casos de COVID que todavía se presentan, y creo que usted dio en el clavo porque podemos tener la vacuna pero no puede dar COVID solo que nos va a dar más suavecito eh, y lo importante que es para estar seguro hacerse la prueba, o sea, esta parte, porque como usted bien lo dice, eh, ya se quedó el COVID, quizás como otra condición de salud, no sé si como la influenza o, o demás, y debemos estar obviamente precavidos todos ante esto.
0: Así es, no se equivoca con sus con el concepto que acaba de emitir, nosotros hemos continuado con el programa de vacunación intacto, ¿podrá usted acudir a las policlínicas de la Caja del Seguro Social y a todas las entidades del Ministerio de Salud, a los, en los centros de salud, estamos vacunando de lunes a viernes. Y consideramos que en la medida en que con, estemos con el, el esquema completo de vacunación, vamos a estar protegidos, pero también vamos a proteger a nuestra familia, porque ese es el detalle. Algunas personas padecen enfermedades crónicas y son los más vulnerables, y es a ellos a quien tenemos que estar protegiendo y cuidando con que estemos vacunados. Con respecto a la cantidad de casos a la semana del 15, que es esta semana, hemos confirmado 743 casos positivos por COVID. La semana anterior tuvimos 627 casos. Hasta el momento se han realizado en esta semana 15.097 pruebas con un porcentaje de positividad en todo el país de 4.9%. De funciones hemos tenido, gracias a Dios, solamente una. Eso nos habla de la el nivel de responsabilidad del pueblo panameño con respecto a la vacunación.
2: Esa defunción en qué caso específicamente se dio? Un adulto mayor, tenía complicaciones, padecía de enfermedades crónicas no se había vacunado, ¿Cuál era el, el escenario?
0: Efectivamente, es una persona de edad, digo, fue una persona de edad con comorbilidades. Aun cuando estaba vacunado, su condición eh, general era de muy delicada y pues eh, lamentablemente el COVID, los embates del virus en el organismo son muy muy fuertes.
2: sí, ¿Sienten ustedes que las personas están acudiendo a los centros a recibir las dosis o el movimiento está lento?
0: Por supuesto que ha disminuido. Las personas acuden al centro a completar su esquema de vacunación. Sin embargo, ya el porcentaje de vacunados es muy alto. Superamos más del 85% de la población con un esquema completo de vacunación. Y esto, vuelvo y recalco, nos habla del nivel de importancia que le ha dado el pueblo panameño a la vacunación, recordando que nosotros somos un país con cultura de vacunación y que de, en el mundo estamos catalogados entre los cuatro primeros países con un esquema robusto de vacunación y con un con una estrategia efectiva de vacunación, porque no solamente se vacuna en la capital o en las ciudades principales de cada provincia, sí. se vacuna hasta el último recóndito sí. pueblito del, del país. Y esto
1: ha sido realmente la, eh, digamos,
0: la carta de ganancia
1: para el país. Mire, yo he estado desde enero eh, realizando el tour de tacones en la mesa, y hemos llevado la jornada de vacunación a San Miguelito, a Colón, a Chiriquí, vamos a estar en Santiago mañana. Y Félix, la gente en realidad cuando escucha que están las vacunas, la gente va y se las coloca. Creo que ese 15% que nos que nos queda sin sin vacunar es un número en realidad muy pequeño. Y lo importante es que usted vaya y se coloque la vacuna y que también las mamás lleven a sus niños a colocar la vacuna, porque aquí estaba el doctor Xavier ¿sabes Llorenza hablando de los casos específicamente del hospital del niño. Eh, inicia la vacunación de las Américas también, que no sé si allí también entra tema de COVID. Eh, en estos días mi hermana me decía, ya llegó la de la influenza, porque obviamente ya la del año pasado tiene hasta una fecha doctora. Y debe entrar la nueva vacuna porque la influenza va mutando, se va haciendo más fuerte. Eh, Háblanos de esa vacunación de las Américas, ¿qué en realidad es lo que va a pasar?
0: Efectivamente, es un gran evento. Okay. Es un evento en donde se aprovecha para educar, seguir educando a la población, dando, info, compartiendo información sobre lo importante de mantenernos vacunados. Reitero, Panamá es uno de los pocos países del mundo que tiene un esquema robusto de vacunación. Nosotros adquirimos las vacunas que son necesarias para mantener una población sana y saludable y que pueda tener un organismo fuerte y defenderse ante las las
1: eh, influencias de cualquiera de los virus letales que existan. Ya en la vacunación de las Américas vamos a tener la nueva vacuna de la influenza. Nosotros nos hemos preparado, Susan, para poder responder
0: a la ciudadanía con las vacunas que se requiere hoy en día. Todo el esquema completo de vacunación. Hemos estado desde el COVID absolutamente todas las vacunas que completan nuestro esquema regular de vacunación nos hemos estado preparando para que en esta semana de las Américas podamos ofrecer al pueblo panameño todo lo último que hay con respecto a vacunación. ¿Cómo
1: cuántas vacunas más o menos estarían dentro de? Es más, yo creo que yo inauguro las Américas, la cosa mañana en Santiago, Peli. Es más, si está ya la vacuna en la influenza, me la pongo. Doctora, una cosa, ahora para que me responda la cantidad de vacunas, pero... Si uno se coloca la vacuna de la, de la influenza, que la gente siempre pregunta, eh, ¿puede tomarse una cerveza? ¿Puede? Porque con el COVID obviamente es diferente, ¿no? Con la influenza, sí se puede o no se puede? Y después me dice la cantidad de vacunas, que aquí ya me están escribiendo. Es sumamente
0: importante saber que cuando nos vacunamos, nosotros estamos eh, en, una, en una situación que nuestro organismo se hace sensible a la toxina del virus que nos están inoculando. Entonces, es importante que usted tenga un periodo mínimo de 24 horas, porque su organismo, en algunos casos, tiene cierto nivel de reacción. Algunas personas, o, o niños o adultos, pueden tener fiebre, pueden tener malestar general, leve o moderado... Sí pero son, son situaciones que podemos o no podemos enfrentar
1: luego de eh, este, re, recibir. Quédese las 24 quédese horas tranquilo. quieto. ¿Cuántas vacunas van a estar en la vacunación de las Américas?
0: Mira, yo estaba viendo toda la información que me ha dado el equipo técnico del programa Empleo de vacunación y se han enfocado mucho en todo lo que hemos recibido de COVID-19, el esquema de la cantidad de vacunas de las diferentes vacunas, se los puedo decir ahorita en un momentito, pero sí la tenemos
1: porque. O sea, vamos que va a haber más allá de COVID, influenza Absolutamente y quizá, todo. O, Otras, otras. Eh, siempre está el tétano. Polivalentes,
0: eh. todas las vacunas. Okay. Contra absolutamente va a ser todas por una las vacunas, sí. Es un evento que se. ¿En un que lugar o se... va a estar en los centros de salud? O sea, ¿cómo hoy, opera? Hoy damos, ah. hoy damos el gran inicio en el Parque Omar. Agradecemos a la primera dama y a su equipo que nos ha facilitado las instalaciones para dar inicio a este eh, enorme evento, sin embargo, el proceso de vacunación va a ser igual que siempre en las instalaciones de salud gubernamentales, sí. en, los, en las policlínicas de caja de seguro social y también en los centros de salud a nivel nacional vamos a contar con todas las vacunas y vamos a estar, estar estimulando a la población a que acudan a vacunarse, que lleven sus tarjetas de vacunación, porque allí nosotros vamos a poder saber qué le falta, con qué usted cuenta, y nosotros vamos a poder dotar de la vacuna que requiere para que tenga su esquema completo, tanto adultos como niños.
2: Eh, viceministra, ya que eh dio el, el escenario epidemiológico en el caso del covid 19 cuántas defunciones, las personas que han recibido las dosis de vacunas, cuántos casos hay, me gustaría que también eh, nos mencionaran en el caso de la viruela símica, cuántos casos se mantienen activos, cuántas personas se han recuperado si todavía nos mantenemos con una defunción.
0: Efectivamente, nosotros hemos eh... Confirmado 223 casos a la fecha, eh, casos positivos con viruela cínica en el territorio nacional y eh, se mantiene hasta el momento, gracias a Dios, una sola defunción. Nosotros queremos eh, puntualizar que esta persona que lamentablemente perdió la vida era una persona que también tenía una enfermedad crónica y que tenía por eso eh, un alto nivel de vulnerabilidad. Lamentamos ese fallecimiento y por sí. eso aprovechamos a llamar a las personas que puedan estar en riesgo,
1: que acudan a los, a los centros de salud. Y mire, lo importante, ahora que usted hablaba de eso hace un par de días, yo conversaba con la doctora, equipo Panamá, se me ha quedado... La doctora Lourdes Moreno. La doctora Moreno. Y, y muchos de los casos de viruela en nuestro país, las personas que, que la padecen, Félix y amigos televidentes y radioescuchas, eh, tienen otras condiciones de salud como VIH, gonorrea, sífilis, que son enfermedades de transmisión sexual. Eh, y que cuando conversa con los pacientes, hubo un paciente que le dijo que estuvo con 40 personas en un día. O sea... Cuando tú escuchas cosas como estas, es cuando realmente nos damos cuenta dónde están nuestros valores y hacia dónde está enfocada nuestra vida. Estamos, no es necesario que usted agarre una pistola y juegue la ruleta rusa. Lo está haciendo con su conducta. Y otra cosa que al menos de, de, desde mi punto de vista y que soy de verdad muy dura es las la dobles vidas que viven algunos caballeros casados porque los casos de mujeres contagiadas de viruela tristemente las parejas mantenían relaciones también con hombres entonces señores a veces queremos culpar a todo el mundo de las cosas que ocurren nosotros somos los principales responsables y yo creo que en este caso específico hay que llamar un poquito a la cordura eh, usted tiene una desviación sexual lo puede hacer pero lleve una vida sana eh, una vida que no esté llena de promiscuidad y un montón de cosas, porque tristemente es así, yo solo voy a decir así en la cruda realidad como es. Hay que cuidarse mucho y hay que llevar una vida sana, y no solamente por la viruela del mono, eh, eh, doctora Berrío. Eh, yo que trato muchos temas de esto en tacones de la mesa, los casos de papiloma humano disparadísimos. La cantidad de mujeres en este país que tienen cáncer cervicuterino precisamente por eso. Entonces, Siento que es el momento de, de hacer un llamado, sí, vamos a cuidarnos de esto, de lo otro. Vienen los antivacunas y empiezan a hablar, pero de los temas que hay que hablar no se habla. Y que, y que es básicamente esto que hay que hacer, doctora, porque las enfermedades de transmisión sexual también van en aumento. VIH-Sida, estuvo el doctor Quintero en diciembre, disparado, niños y jovencitos con VIH. Entonces, aquí la culpa no es del gobierno, hay, hay, parte de la culpa es del ciudadano.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Nosotros de los 223 casos que mencioné hace un minuto, 221 21 casos son hombres y solamente dos mujeres. La distribución de estos casos se ha mantenido hasta el momento en, en las edades entre 19 años y 59 años. El programa ampliado de inmunización ha... Eh, eh, nos, nos ha informado que se han aplicado hasta el momento mil ochenta dosis de la vacuna contra la viruela símica con 792 primeras dosis y 289 segundas dosis. Hay dos dosis de la... Hay dos dosis, así es. ¿Tenemos más vacunas? ¿Contamos ¿Tenemos... con ¿Estamos preparados? Que ojalá que no. Mira, nosotros... Eh, yo estoy de verdad muy agradecida... Primero con Dios, porque ha sido quien me ha puesto, me ha designado para estar en este puesto en un tiempo tan complicado. Y también con el señor presidente de la república que confió en que yo podía formar parte de su equipo. Porque ha sido una época extremadamente compleja, complicada para nuestro país. Nosotros no solamente enfrentamos el covid Paralelamente, unos meses después tuvimos que enfrentar dos huracanes, Eta y Ota. O sea, no ha sido fácil para el gobierno nacional enfocarse en levantar económicamente el país y por eso el pueblo panameño ha sido fundamental en esta lucha porque se ha cuadrado para poder sacar adelante. ¿De qué manera? Asistiendo a vacunarse, cumpliendo con las medidas de bioseguridad que los mantiene sano y evita el contagio y la propagación de los virus. Entonces, en este punto, ¿a qué quiero llegar? Nosotros no hemos en ningún momento como gobierno nacional bajado la guardia o disminuido el, la, lo que se invierte en adquirir las vacunas, no solamente las del COVID, no solamente las eh, que son contra la viruela símica, sino también nos hemos mantenido adquiriendo todas las vacunas del de esquema de vacunación completo a través del programa de, eh, ampliado de inmunizaciones, eso no se ha detenido.
2: Y de seguro vienen más vacunas tanto para COVID-19, pero eh, también para el caso de la eh, viruela eh, símica. Eh, ministra, hay un tema que también debemos abordar relacionado a, a los insumos, medicamentos de los panameños. Recientemente la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate y lo envió al Ejecutivo para su sanción, cosa que no ha ocurrido. La nueva reforma a la Ley 1 de Medicamentos, distintos sectores participaron de los debates en la Asamblea Nacional. Pero el, el gobierno, a través del Consejo de Gabinete, aprobó también presentar ahora una nueva reforma a la Ley 1 de Medicamentos. La Constitución indica que estos dos órganos, o los tres órganos del Estado, deben trabajar en armónica colaboración. Pero aquí parece como que no hubo una armónica colaboración porque la Asamblea trabajó por un lado y el Ejecutivo por otro lado. Se presenta una nueva reforma y seguido el gobierno presenta otra reforma a la misma ley 1 de medicamentos. ¿Qué diferencia tiene la iniciativa del Ejecutivo?
0: La diferencia que tiene la iniciativa del Ejecutivo es que el proyecto que se está presentando, las reformas que se presentan ante la Asamblea Nacional, es el producto de un consenso que ha dirigido el vicepresidente de la República por designación del señor presidente Laurentino Cortizo Cohen, para dirigir una mesa de diálogo, una mesa técnica, en donde el vicepresidente ha sido el project manager. Nosotros allí hemos consensuado con todos los actores que tienen que ver con los medicamentos, no solamente las autoridades, eh, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, la Directora Nacional de Farmacias y Droga y el equipo técnico del Ministerio de Salud, sino también la Caja de Seguros Sociales y su equipo técnico. Nos hemos hecho acompañar de los representantes de los pacientes que son quienes utilizan, o sea, son la razón por la cual trabajamos todos los días en este proyecto de ley. Los pacientes, los pacientes de enfermedades crónicas, también han participado, por supuesto, la Universidad Nacional, la, el, la Facultad de Farmacia, ha participado en esta mesa, representantes de empresas ex, eh, importadoras de medicamentos, que es, es muy importante porque no podemos trabajar o hacer un proyecto del, o, o, o proponer un proyecto de ley sin consultar a quienes por décadas han estado supliendo al país de medicamentos entonces es muy importante la opinión de todos los actores ¿Panamá
2: podrá hacer esas compras directas con los fabricantes es que, y es que, que no existen intermediarios?
0: De eso se trata el gobierno nacional luego de estas eh, de, esta, de esta mesa de trabajo que tiene mucho más de un año buscando la forma de alcanzar ese sí hay y eliminar el no hay es imperante que el gobierno nacional, tanto Ministerio de Salud como Caja de Seguro Social, pueda adquirir directamente los medicamentos a los, eh, con los proveedores internacionales. De eso se trata, una, una propuesta que nos permita como gobierno llegar a adquirir medicamentos con precios competitivos, porque de esa manera también Vamos a obligar a que la empresa privada claro. ofrezca Mejores medicamentos opciones. de alta calidad, de Así alta es. gama, pero con precios que realmente el pueblo panameño merece. Si nosotros cruzamos la frontera sí. a Colombia y a Costa Rica, nosotros vamos a ver la diferencia tan abismal de los precios del mismo medicamento, de la misma casa claro. eh, 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 proveedora, entonces... Nosotros como panameños ya es hora y por eso hemos asumido el reto y vamos a, por supuesto, vamos a seguir
1: trabajando para mejorar esta propuesta ante la Asamblea Legislativa. Dígame algo, ministra, ya la Asamblea la próxima semana finaliza Así es. pleno, pero las comisiones continúan obviamente laborando hasta el primero de julio. Esperan ustedes, que no sé si va a haber llamado a sesiones extraordinarias... Eh, pero ¿cómo, cómo ven el, el, el desenvolvimiento del proceso de esta iniciativa? Eh, ¿Esperan que se pueda aprobar en este año, buscar la manera de implementarla ya para el 2024? O sea, ¿cuál sería ese compromiso de seguimiento eh, de esta iniciativa? Esa es la visión del presidente de la República, y de
0: todo el equipo gubernamental, que podamos lograr sí. que se siga trabajando en el tema, que se, siga, que se siga consensuando, porque también es importante escuchar a la ciudadanía y a todos los grupos que tienen que opinar al respecto. Para ello, si las sesiones no se detienen, nosotros tenemos la fe y confianza en que vamos a poder ver eh, esta ley sancionada para el bienestar de todo el pueblo panameño.
2: Ministra, se nos acaba el tiempo, me gustaría que en un minuto respondiera el tema de Cerro Patacón, la empresa de Colimpia se había ganado la operación por dos años, pero bueno, ya se conoce que el contrato no se le te, eh, será otorgado a esta empresa. ¿Qué ha pasado? ¿Quién eh, se mantendrá a cargo de la operación de Cerro Patacón?
0: Mire, en este momento, el gobierno nacional, a través del de Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Salud tienen un equipo que está eh, en, eh, diseñando estrategia urgente para enfrentar el tema de Cerro Patacón, que es una situación lamentable porque por décadas hemos tenido la acumulación de basura y ya está en el centro de eh, la ciudad de Panamá con un nivel de contaminación ambiental que es preocupante y por eso se ha decretado la emergencia eh, eh, por, por, por decreto de gabinete, se ha, la, la emergencia nacional para poder hacer una intervención que permita al gobierno nacional tomar las decisiones adecuadas y correctas para proteger la salud y el medio ambiente de no, nuestros conciudadanos. Paralelamente, el señor presidente ha dado instrucciones que eh, pues sigamos un equipo trabajando para poder contener y buscar una alternativa a corto y a mediano plazo para dar respuesta al tema de Cerro Patacón, y hay otro equipo que está viendo las alternativas para dar respuestas a largo plazo a este problema. Un equipo que eh, estudie cuáles son las estrategias en otros países que han dado resultado para contener la contaminación en Cerro Patacón.
2: Gracias Viceministra de Salud, tibet Berrío, por su participación hoy en Radio Muchos temas. un tongo. feliz viernes.
0: Que le vaya muy bien, Ministra.